0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 78. Zsoltár első versét, A 78. Zsoltár első verse így kezdődik. Hallgass én népem az én törvényemre. I Elfoglalva énekeljük a 165. dicséretünknek első második és harmadik verseit, tehát a 165. dicséret első három verszakát, az első versszak így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne veszem, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, ezen a vasárnapon a Máté írása szerinti evangélium 15. fejezetének első versétől a 20. verséig tartó ige Isten igényét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Máti Evangéliuma a 15. fejezetének első versétől kezdődően így szól Isten igéje. Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták. Miért szegik meg tanítványaid a vének hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik, és ti, miért szegítek meg Isten parancsolatát a ti hagyományotokért? Mert Isten ezt mondta. Tiszteld apádat és anyádat, és ezt, aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt tanítjátok, hogy aki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel kötelességen volna téged megsegíteni, annak nem kell tisztelni az apját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományatokért. Képmutatók. Helyesen profétált rólatok, Ézsaiás. Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha tanításként emberi parancsolatokat tanítanak. Ekkor odahívta a sokosságot, és így szólt hozzájuk. Halljátok és értsétek meg. Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert. Tanítványai ekkor lépve megkérdezték tőle. Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig így válaszolt, minden növényt, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket. Világtalanok vakvezetői ők. Ha pedig vakvezet világtalant, Mind a ketten gödörbe esnek. Péter ekkor ezt kérte. Magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot. Ő pedig így szólt. Még mindig értetlenek vagytok? Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut és az árnyékszékbe kerül, ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, Gyilkosságok, házasságtörések, paráznasságok, lopások, hamis tanúskodások és Istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Amen. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az ígét és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói, hanem értői, befogadói, megtartói lehessünk. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Mind a túrunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te tökéletesen szent és tiszta Isten vagy. Olyan, akiben nincs álnokság, akinek döntései tiszták mindig hátsó szándék nélküliek, aki nem rejtesz el előlünk semmi olyat, amit meg tudunk érteni, aki megtanítasz minket teljesen az élet, az üdvösség útjára. Áldunk téged, Urunk, azért, mert az egész teremtett világon belül egyedül mi emberek vagyunk azok, akik ilyen módon Szívvel, lélekkel, kimondott imátsággal kapcsolatba léphetünk vele. És bár igéd arra tanít és arra emlékeztet minket, hogy a madárnak is van fészke, és a madár is vágyakozik a te házadba, köszönjük, hogy mi valóban megérkezhetünk hozzád. Mi ott lehetünk a te jelenlétedben. Mi itt lehetünk, ahol szól az ének, ahol vallást tehetünk rólad, ahol az ige megérintheti az életünket, és hozzád emelhet mindnyájunkat. Istenünk, hálásak vagyunk neked, mindazokért az ajándékokért és áldásokért, amikkel meglátogattál bennünket. Köszönjük az elmúlt héten elvégzett feladatokat, munkákat, Köszönjük a tőled kapott testi és lelki erőt. Különösen is hálásak vagyunk, és megköszönjük neked, hogy ott voltál velünk, a fájdalomban, a gyászban, a búcsúzásban, amikor ravata mellett kellett megállni. Köszönjük, hogy végasztaló jelenléted közelében lehettünk. Urunk Istenünk! Megvalljuk neked, hogy a te tisztaságodnál még inkább világossá válik a magunk életének esendősége, a magunk terhe és nyomorúsága még inkább világossá válik, mennyi minden van előttünk, mennyi mindent kell terveznünk, és mennyire nem látunk sokszor utakat. Istenünk, bocsáss meg, kérünk hitetlenségünket, bocsáss meg, hogyha Áthágtuk a te parancsolataidat, Krisztusért kérünk, tisztítsd meg életünket, és hadd legyen most ez az Isten tisztelet, úgy a veled való találkozás alkalma, hogy oda tesszük eléd életünket, szívünket, lelkünket, hogy te szólj hozzánk, és Te tisztíts meg bennünket. Ad nekünk igédet, Úrunk, ad nekünk vezetésedet, erődet, szent lelkedet. Kérünk, szólj hozzánk, Jézus Krisztusért. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 162. dicséret harmadik versét énekeljük. 162. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Úgy kívánkozik mi lelkünk, te szent igéthez. Az ének alatt várjuk a gyermekeket a gyermekisten tiszteletet. Jézus a tisztaságról tanítja a hallgatóit. Tisztaságról tanít, és hogyha már felszínesen is figyelünk erre a történetre, amit minél hallottunk az imént, egyáltalán nem megnyugtató dolgokat mond nekünk. Nem megnyugtató az, amit itt látunk. Hiszen egyrésztről azt látjuk, hogy ott vannak Jézus követői, a tanítványok, és ezek a tanítványok azt kell, hogy átéljék, éppen a vallási vezetők, a vallásos elit, ma talán, talán úgy mondanánk a gyülekezet vezetőinek testülete kezdik kritizálni őket, mert nem tartják meg a régi szokásukat. Nem megnyugtató ez az ige azért sem, mert Jézus szavaiból világossá válik, nem a hagyományok az elsődlegesen fontosak, nem azoknak a megtartása. Nem megnyugtató ez a történet azért sem, mert annak vagyunk a tanúi, hogy lám még a hívő emberek között is előfordul az, hiszen a törvénytudók és írástudók hívő emberek voltak, hogy kiátszák egymás ellen az isteni törvényt és az emberi törvényt. És nem csak, hogy kiátsszák egymás ellen, hanem az emberi törvényt az isteni elé helyezik. És nem megnyugtató azért sem, mert Jézus szavaiban világossá lesz újból, Van tisztátalanság. Nem mondja az Isten mindenre azt, hogy jól van, rendben van az úgy, és el lehet kendőzni a dolgokat. A tisztaság, ami tulajdonképpen a fő témája ennek az ige szakasznak, kétféle értelemben értendő. Az akkori ember gondolkodásában volt egy kultikus tisztaság, egy Istenhez kötődő tisztaság, tisztaság tisztaságfogalom. Azt jelentette ez, hogy nem minden ember állhat oda az Isten elé, nem minden ember méltó arra, hogy közösségben legyen az ő urával. És természetesen a tisztaságnak másodrészt volt egy olyan értelmezése is, ami talán közel áll a mi gondolkodásunkhoz, ebbéli gondolkodásunkhoz, amit erkölcsi tisztaságnak, a cselekedetek fedhetetlenségének, erkölcsösségnek neveznénk. És... Ott voltak ezek az akkori vallásos emberek, vallási vezetők, akik fenntartották maguknak a jogot arra nézve, hogy egészen világosan elmondják, hogy mi számít tisztának, és mi számít tisztátalannak, vagy bűnösnek. Na de hogyan jelenik meg ez manapság? Az első gondolat, ami eszembe jutott, az a közélet tisztasága volt. Rengeteget lehet erről hallani. Sok minden talán személyes tapasztalatként, vagy a mindennapok híreiből érez az ember, az egyik oldal a másikat, a másik meg az egyiket mondja, arra, mondja úgy, vagy nevezi meg úgy, hogy na hát ott nincsenek tiszta dolgok. Nem tiszta ennek az embernek az élete, nem tiszta annak az embernek az élete. És ugyanakkor, akik tisztaságot és megtisztulást követelnek sokszor és sokszor, Igazuk is lehet, bármilyen közösségben és bármilyen vonatkozásban, sokszor önmaguk is nem éppen az erkölcsnek a mintaképei. Van egy elképzelésünk arról, milyennek is kellene lenni egy tiszta embernek. A másik, hogy itt azért Jézus szavaiban van egy nagyon-nagyon markáns megfogalmazás, az a bajotok, hogy az emberi hagyományokat és az emberi rendet az isteni rend elé helyeztétek. Azért nehéz ez, mert folyamatosan abban küzdködünk, akár közösségi, akár társadalmi, akár még egyházi, de családi szinten is, hogy hagyományokba életet leheljünk és föntartsuk őket. Nyilván félreértjük ennek a történetnek az üzenetét, ha úgy értenénk, hogy Jézus minden hagyománynak a kidobására buzdít bennünket. Nem erről van szó. Az értékvesztés korában és világában éppen, hogy sok hagyományt meg kellene tartanunk. Miről szól akkor tehát az ége? Arról szól, és ez a fő üzenet, amit szeretnék kifejteni, törekednünk kell, törekednetek kell, hogy a szívetek tiszta legyen. És ebben a törekvésben az első lépés az, és az első üzenet, hogy szabjátok magatokat az Isten üzenetéhez. Szabjátok magatokat az Isten szavához. A törvénytudóknak, az írástudóknak, akikkel itt Jézus tanítványai és maga Jézus is szembe kerül. Szóval ez a csoport a törvény és az igaz vallás őrzőjének tekintette magát. És... Még akár azt is mondhatnánk, hogy jó példával járhatnának előttünk, mert őriznek valamit a régi időkből, mert hűségesek valamihez. És valóban úgy van, hogy amikor létrejött ez a vallási csoport valamikor Krisztus előtt 200 környékén, akkor a zsidó nép igaz vallásosságának a megőrzése volt a célja sok akkor beérkező hellén, görög hatás ellen. Tehát a cél jó volt. És itt vagyunk 200 évvel később Jézus korában, és azt kell látnunk, hogy Jézus ellentétbe kerül ezzel a csoporttal. Velük szemben foglal állást. Mert azt mondja Jézus, vigyázzatok, mert megcsontosodottál vált az, amit ti hirdettek. Csak a hagyományokhoz tartjátok magatokat, annyi szabályt gyártottatok, hogy az már megelőzi az Isten törvényét. Két tábor van itt egymással szemben. És ez is érdekes. Ott vannak a tanítványok Jézussal az élen, és ott vannak a farizeusok, és látszólag, tartalmilag ugyanarról beszélnek. Mind a két közösségnek fontos a tisztaság. Az erkölcsi tisztaság. Az Isten elé állásban a tisztaság. És mind a két csoport az Istenre hivatkozik. Ne gondoljuk azt, hogy csak akkor volt ez így. Ez mindig és mindig ismétlődik a történelemben. Így volt ez az egyház történet sok nagy fordulópontján. Így volt a reformáció idején. Az egyik csoport meg a másik csoport is azt mondta, mi az Isten szándéka. Így lehet ez sokszor a gyülekezeti életben. Én így látom, én így értem az Isten vezetését és útmutatását. És én meg amúgy. És így lehet ez sokszor közöttünk, keresztjének között. Én így látom, én meg így, és Istenre hivatkozunk mindnyájam. Mire tanít Jézus? Arra tanít, hogy vigyázzatok. Mert a hagyományaitok nem fognak megtartani benneteket. Azok a hagyományok sem, amelyek családokhoz kötődnek, gyülekezethez, egyházhoz, évszázados hagyományok nem fognak megtartani. Önmagában nem tart meg a liturgiánk sem. Nem tart meg az az egyházi rend sem, amiben benne vagyunk, ami kialakult és amihez hozzászoktunk. Mert ez csak a külső. És ezzel nem azt mondjuk, hogy ez nem jó. Hanem azt mondjuk, hogy oda kellene menni az egésznek a kezdetéhez és forrásához. A szándék jó. A szándék jó, hogy hagyományokat éltessünk, de baj akkor, hogyha ezek megelőzik az Isten törvényét és útmutatását. Mert az Isten szava nem szorítható, nem sajtóható bele semmilyen emberi hagyományba. Az Isten szava nem sajtóható be keretek közé. Az Isten szava él. A lélek teszi elevenni, és hoz újulást sokszor a hagyományos keretek megtartása közepette is. De nekünk elsőrenden nem a hagyományokhoz, hanem az Úr szavához kell hűnek lennünk. Arra tanít Jézus, ne történjék meg, hogy az Isten rendeléseit és útmutatását, Hátrép soroljátok az emberi elvárások és parancsolatok mögé. Ilyen értelemben keresztjének lenni azt is jelenti, fel kell vállalnunk bizonyos ellentéteket, bizonyos konfliktusokat. Mert sok mindenben másképp tanít bennünket az Isten, mint ahogy esetleg más emberek, Elvárnák azt tőlünk, hogy cselekedjünk. Sokszor megmenekülünk, vagy sokszor menekülni akarunk az ilyen helyzetekből. Inkább inkább nem vállaljuk az ellentétet. Inkább nem vállaljuk azt, hogy szembe kell menni valakivel. Mert akkor esetleg megingatnánk azt a képet, és megkapnánk azt a kritikát, hogy ja, hát egy keresztjén embernek nem szerénynek és alázatosnak kellene lenni. A keresztény ember attól keresztjén, hogy ezekben a határhelyzetekben nem emberi nyomásnak és elképzelésnek, még akár kegyes mázzal leöntött elképzelésnek enged helyet, hanem az Istennek. Mert megtörténik. Van elvárás az emberektől, a társadalomtól, és ez szembekerül az Isten elvárásával. És hajlamosak vagyunk arra, hogy a kisebb ellenállás felé futunk, vagy a kisebb ellenállás felé mozdulunk el. Az Istent nem látjuk. Az Isten elé nem kell úgy odálnunk, mint a másik ember elé, mint a főnök elé, mint a házastárs elé. Ezért hát inkább elengedjük azt a fülünk mellett, amit az Isten mond. Ugyan nehéz helyzetben hangzik el, de azt gondolom útmutató az, amit Péter mond, mondhatnánk az apostolok közül az első, akkor, amikor megtiltják nekik, hogy Krisztusról beszéljenek. És ő egészen világosan elmondja, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Vissza kell menni a forráshoz. Ha a szív tisztaságára akarunk törekedni, akkor ennek kell lenni az első lépésnek. Visszamenni a forráshoz, és keresni, folyamatosan keresni azt, mit mond az Isten az életemről. Mit mond az Isten az egyházamról. Mit mond az Isten a gyülekezetemről. A reformáció is erről szólt. Merték keresni azt, hogy mit mond az Isten. És mertek szembe menni. Nyilván voltak hibák. És lehetnek hibák a mi életünkben is az ilyen szembe menetelekkel. De mégis, ha bugdácsolva is, az Isten útján járhatunk. Krisztus tanításaihoz kell tehát igazodnunk. Napi Bibliaolvasásban, és így a bőjt időszakában legyen ez valóban így. Először az Istenre figyelni. És utána minden másra. És hogyha az Isten szavára figyelünk, akkor ez a második üzenet, meg kell látnunk, és el kell fogadnunk azt, hogy az Isten határozottan elválasztja a tisztát, a tisztátalantól. Az életünk, a társadalom tele van törvényekkel. Ezek szabályozzák az életünket. Kellenek a törvények. Hogy melyik mennyire jó, az egy más kérdés. Nem is erről szeretnék most szólni. De a törvények kellenek, hogy világossá tegyék azt, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami nem. Az élet törvényét azonban az Isten hirdeti számunkra. Az Isten beszéde az, ami rámutat arra, mit higgyünk, hogyan cselekedjünk, és hogyan lehet üdvösségünk. Sokan persze ki akarnak bújni ez alól, nincs üdvösség, nem is biztos, hogy úgy kell elérni. De hát ha az ember nem tartja magát a rendhez, ha szembe megy a rendel, abból soha nem sül ki jó dolog. Az Isten beszéde szabályozza, hogy mit higgyünk, hogyan cselekedjünk, és hogyan legyen üdvösségünk. És amikor Jézus itt beszél, képzeljük el ezt a helyzetet, ott vannak a nagy vallási tudósok, és számon kérik a tanítványokat, hogy miért nem mosnak kezet étkezés előtt, ez nem valamiféle higiéniai előírás volt akkor, hanem ennek kultikus jelentősége, vallási jelentősége volt, akkor Jézus felszabadítja a tanítványokat ez alól. Érezzük itt rögtön az ellentétet. Jézus azt mondja, ez teljesen belefér, hogy nem csinálják a tanítványok. Jézus sokféleképpen nevezték és nevezik. Ma is lehet ilyeneket hallani, hogy Jézus a nagy forradalmár. már, aki szembe megy a renddel, aki szembe megy a megmerevedett vallásossággal, vagy egy másik kifejezés, amivel ugyancsak találkoztam már valamikor, Jézus nem volt más, mondta valaki, mint egy kegyes liberális. Ez a hasonlat több sebből is vérzik, Jézus nem kegyes liberális volt. Egyszerűen annyi történt, hogy az emberi rend helyett az Isteni rendet hirdette az meg nem liberális. Annak igenis megvannak a keretei. Mert e történet is világossá teszi azt, hogy Jézus nem azt mondja, hogy a tisztaság az lényegtelen, hanem azt mondja, van tiszta, és van tisztátalom. Van, ami szent, és van, ami nem az. És nem te döntöd el, hogy mi az, hanem én az Isten. Nem az emberi szabályok és elvárások, hanem én az Isten. És ami tisztátalan, az igenis bemocskolja az életedet. Van is itt egy bűnlajstrom, amit lehetne folytatni. Azt mondja Jézus, az ember szívéből származik a tisztátalanság, a gyilkosság. És annak gyökereként a harag, az indulat, hogy lebecsüljük, lenézzük. Minősítjük az embert sokszor szeretetlen módon, és az áthat bennünket. Zár azt mondja Jézus, szívből származnak a házasságtörések, a paráznaságok. Azt mondja, ez tisztátalanság. Nem lehet megalkudni ezekkel. Nem mondja azt, hogy jó, rendben, azért bizonyos helyzetekben ez elfogadható. Semmiet nem mond Jézus. Mindenféle hűtlenségről azt mondja, azt szembe megy az Isten szándékával. Aztán lopások. Hihetetlen kreatív tud lenni az ember abban, hogy hogyan lopjon. Időt, energiát, sok mindent a másik embertől, akár még a bizalmat is. Aztán a hamis tanulság, a hazugság, ami néha a mi olvasatunkban füllentés és szelidül, és akkor nagyon könnyű elkenni úgy a dolgokat, de hát máshol se tiszták. És amikor ezt a felsorolást mondom, nem lehet nem észrevenni a tíz parancsolat vonalvezetését. Ne őj, ne lopj, ne paráználk, hogy ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Világos az Isten beszéde. Nem nagyon van mind. Mérlegelni. Nem nagyon van mit mérlegelni. Máshol is vannak ilyen listák, ebből, ta, ebből a szempontból talán a leginkább elgondolkoztatta, amit a jelenések könyvének végén olvasunk, akik ilyeneket tesznek, nem örökölhetik az Isten országát. Világosan beszél az Isten. Ezért vigyázzunk, mert nem összemosható a tiszta a tisztáltalannól. És nem összemosható az igaz cselekedet a bűnössel. Az Isten szól, hogy világossá tegye. Nekünk pedig ennek a fényében kell cselekednünk. És így érkezünk el az utolsó üzenethez. Ezért a szív megtisztulására van szükségünk. Jézus itt nem mondja azt, egyáltalán nem mondja azt a vallási tudósoknak és a tudósokról, hogy ti már egy életre elvesztetek. Sőt, az egész evangélium erről szól, hogy én, az Isten, téged, aki tisztátalan vagy, meg akarlak tisztítani. Azt mondja, ami kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Ami van, ami beszenyezi az életünket, az belülről jön. Nem kell. Szövegelni, és nem kell elkenni az igazságot. Nem foghatjuk a sátánra. Ezt mondja Jézus. Ne fogd a sátánra. Ne fogd a körülményekre. Ne fogd a pillanatnyi érdekekre. Ne fogd másokra. Ne fogd arról, hogy sodródtam. Belülről jön. A te szívedből. És nem azt, Úgy alakultak a dolgaim. Azt mondja Jézus, ami megjelenik az életünkön, és ami sugárzik belőlünk, az a szív állapotára utal. És amit a másik emberrel látunk, a másik ember életén, az meg az ő szívének állapotára utal. A kérdés az, hogy mit kezdünk vele. Lehet, hogy egész jól bírjuk. Lehet, hogy Világosnak és tisztának hazudjuk magunkat, vagy azt mondjuk, más is olyan, vagy olyanná tesszük, visszahúzzuk. Elindulna már a jó úton, de hát az mégse lehet. Olyan ez, mint amikor az ember jó kis kerti munka után jön a tavasz, egyre többi ember lesz részünk, azért bejön a házba, próbál minél óvatosabban menni, minél kevesebb piszkot behozni, de hát ott a kezén, ott a ruháján, és mennyire magától értetődő, hogy megfürdünk és megtisztulunk. Azt mondja az Isten, hogy meg kell tisztulnatok, meg kell tisztulnunk. Emlékszem, még régen, mikor volt, idő, volt időm arra, hogy minden nyáron egy-két hetet túrázással töltsek, akkor hát megtörtént az egy jó sikerült vándortúra során, hogy napokig az ember nem tudott alaposan normálisan megfürdeni, és mikor hazaért és leengedte a kádból a vizet fürdés után, a koszrétegek gyönyörűen látszottak a kád szélén, nevettük is hétfőket, szerda. Milyen jó volt a fürdő. De hányszor mossuk meg a lelkünket? Hányszor tesszük ki magunkat annak, hogy az Isten megtisztítson minket? Hasonló megtisztulásra kellene vágynunk, és hasonló megtisztulásra van szükség a léleknek. A keresztséget a Szentírás az újjászületés fürdőjének nevezi. Jézus azt mondja, ti már tiszták vagytok az ige által, amit szóltam. Meg azt is mondja, amikor nagy törtökön Lehajol és megmossa a tanítványai lábát, hogy aki már megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát megmossák. Aki már egyszer megélte az Isten közelében a nagy megtisztulást, a bűneinek a bocsánatát, annak is kell naponkénti megtérés az Istenhez. Naponkénti odaállás és kérés. Tisztíts meg engem, Istenem! Mert nem igaz, hogy a szív, a lélek öntisztuló. Nem igaz, hogy egy idő után már van annyi kosz rajta, hogy majd magától elmúlik minden. És nem igaz az sem, hogy majd a másikban füröztjük meg arcunkat. Majd a másik emberrel való kapcsolatban megtisztulunk, vagy majd a másik ember jobbá tesz minket. Milyen jó, ha Ilyen kapcsolatokban lehetünk benne, de nem tisztít meg teljesen. Akkor van megtisztulás, ha belátom az életem tisztátalanságait. A leprás ember Jézus korában tisztátalannak számított. Volt közülük olyan, aki odament Jézushoz. Jézus megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjek veled? Tisztíts meg, uram. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig azt mondta, akarom, tisztulj meg, és megtisztult, mert ő is megtisztulni akart. Vagy, hogy az 51. Zsoltárban olvassuk, és majd énekelni is fogjuk, tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Erre az imádságra van szükségünk. Kedves testvérek, a kérdés az a hagyományokhoz, az emberi rendekhez, vagy az Isten szavához tartjuk magunkat. Ahhoz az Isteni szóhoz, amely világossá teszi, van tiszta és van tisztátalan. És rámutat arra, hogy mi a tisztátalan. Milyen jó, hogy ezt megteszi az Isten. Megteszi azért, hogy hozzátérjünk, hogy odaadjuk a szívünket neki, hogy megtisztítson. Lehet így miénk az az imádság, most megengem Istenem, és tiszta leszek. Tisztíts meg, és fehérebb leszek a hónál. Ebben a bőti időszakban, a húsvétig tartó időszakban szóljanak ezek a hetek és ezek a napok az Isten elé állásról és az előtte való naponkénti megtisztulásról. Ámen. Isten igére válaszul énekeljük az 51. Zsoltár 5. versét. Az 51. Zsoltár 5. verse így kezdődik. Színedet rejtsd el, védkeim elől! helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, Istenünk, kérünk, bocsáss meg nekünk azt, hogy ha azt gondoltuk, az emberi szokásaink és hagyományaink, még ha olyan szépnek és jóknak tűntek is, önmagunkban képesek megtartani bennünket. Köszönjük mégis azokat a szokásokat és hagyományokat, amik gyarapítanak bennünket, amik mégis utat jelölnek ki számunkra, Különösképpen azokat, amelyek hozzád vezetnek bennünket. Segíts nekünk, Úrunk, abban, hogy mindenek előtt ne emberi rendelésekhez, hanem a Te ígédhez, a Te üzenetethez kössük az életünket. Kérünk Téged, Úrunk, láttasd és értesd meg velünk akaratodat és szándékodat. Hadd láthassuk azt, hogy mi az, amit tisztának, és mi az, amit tisztátalannak számít. Urunk, Istenünk, sokan próbáltak talán bennünket is bemocskolni. Sokszor kellett talán egyedül állnunk másokkal szemben. Talán megtörtént az is, hogy mi tartottuk magunkat az igazsághoz és a tisztességhez, és folyamatosan ebben kellett kísértéseket elszenvednünk. Köszönjük, hogyha kitartóak lehettünk ebben, és bocsáss meg, hogyha a nyomás alatt elbuktunk. Urunk, Istenünk tudott, hogy milyen gondolatok származnak a mi szívünkből, és milyen tettek. Tudott, ha hűtlenek vagyunk, tudott, ha gonosz indulataink vannak, ha készek vagyunk a hazugságra, és sok minden másra. Addurunk, hogy ne vávonogatással és kézlegintéssel Intézzük el ezeket, hanem úgy menjünk hozzád, hogy megtisztulást kérünk tőled minden vétkünkre. Köszönjük, hogy te elfogadsz, szeretsz bennünket védkeink ellenére és védkeinkkel együtt is, de meg akarsz tisztítani. Ad nekünk ebben a bőti időszakban a naponkénti megtisztulás ajándékát és felszabadító érzését. Urunk Istenünk, könyörgünk hozzád, ami gyülekezetünkért, önmagunkért és azokért, akiket szeretünk, akik közel vannak hozzánk, imádkozunk a távol levőkért, akik ma nem tudnak itt lenni közöttünk. Áld meg őket ott és abban, azokban, amikben éppen fáradoznak. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, a betegekért és a betegek mellett állókért. De könyörgünk hozzáadúrunk a gyászolókért, különösképpen is azért a családért, akik az elmúlt héten búcsúztak szerettüktől, Kérünk téged, urunk, hogy légy mellettük, végasztaló jelenléteddel, erősítsd és bátorítsd őket emlékezésükben, és ebben is. Láttasd meg közelségedet úgy, hogy benned találhassanak életet és vigasztalást. Urunk, könyörgünk hozzád a mi közösségünk, gyülekezetünk növekedéséért, egész egyházunk szolgálatáért. Imádkozunk irányvonaltól és hovatartozástól függetlenül a társadalom és a közélet tisztaságáért és megtisztulásáért. Imádkozunk hozzád, Istenünk, utat kereső népekért, nemzetekért, itt Európában. Könyörgünk józanságért és bölcsességért a vezetők életében. És könyörgünk azért, Urunk, ne hagyj el minket lelkeddel. Adj nekünk belátást és készséget arra, hogy a Te akaratodat ismerhessük és követhessük. Urunk! Kérünk, hogy vezess minket utadon, hallgass meg imádságunkat, amikor most közösen fohászkodtunk hozzád, és hallgass meg csendben elmondott személyes könyörgésünket is. Amen. Legyen áldott a te neved, Urunk, mert meghallgatott könyörgésünket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Amen. Helyett foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor, és délután 5 órakor tartunk Isten tiszteletet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem a szokásos éves rendünk szerint Kedden, Szerdán és Csütörtökön 5 órától evangélikus református teológiai estéket tartunk a gyülekezeti központban. Erre meghívott előadók Marjovszki Tibor, református teológiai tanár, ő Kedden és Szerdán fog előadást tartani, és Varga Gyöngyi, evangélikus lelkipásztor, ő a Csütörtök esti előadást tartja, tehát Kedden, Szerdán, Csütörtökön este 5 órakor evangélikus református teológiai esték kecskeméten a gyülekezeti központban. Ez annyiban érinti a mi megszokott rendünket, hogy Kedden délután 5 órától most ezen a héten nem tartunk bibliaórát, rá egy hétre viszont várjuk a testvéreket szeretettel. Pénteken fél 5-kor ökumenikus világi manap lesz az internátus dísztermében, Ebben az esztendőben a kubai családokért imádkozunk, éljünk ezzel a lehetőséggel. Pénteken, este 7 órakor, ahogyan hirdettem is már, a férfiakat várjuk beszélgetésre együttlétre a gyülekezeti teremben. Tehát péntek este 7 órára legyünk együtt beszélgetésben, komolyan is és felszabadultan is. Jövő szombaton 5 órától. A Gárdonyi Életműkoncert sorozat következő alkalma lesz Kecskeméten a templomban, erre is várjuk szeretettel a testvéreket. Vasárnap pedig szokott rendünk szerint, háromnegyed tízkor tartunk Isten tiszteletet itt katonatelepen. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Pintér Ferenc, 97 éves, Tarjányi Gyuláné Kása Mária, 79 éves, és Tóth Károlyné Szepesi Ilona, 87 éves korában elhunyt szereteiket, gyászoló testvéreinkért Isten vigasztalását kérjük a családok életére. Halottaink vannak, Kuti Ferencné, Lesi Magdolna, 89 évet élt, temetése kedden 3 órakor lesz. Farkas Istvánné, Figler Anna, 69 évet élt, őt szerdán 341 kor temetjük. Tóth Endre, 64 évesztendőt élt. Pénteken háromnegyed tízkor temetjük. Tamási József 83 esztendőt élt. Temetése pénteken egy órakor lesz. Dr. Mátyus Árpád 67 esztendős korában hunyt el. Ugyancsak pénteken temetjük, délután három órakor. Házaslandó jegyespárt hirdetek másodízben. Szalkai Csaba jegyezte Derekas Esztert. Isten áldja meg az ő tervbe vett házasságukat. Ez az esküvő majd itt lesz a katonatelepi templomban március 12-én. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház tartó járulékként 100 ezer forint, Isten dicsőségére 30 ezer, diakoné szolgáltra 500, szeretetszolgáltra 4 ezer, szülőskert javára 2 és a Gárdonyi Életműkoncertre 5 ezer forint adomány érkezett. Bőti Időszakban bőti adománygyűjtést hirdetünk a nyári szeretet hét javára, ahol határon túli magyar és kecskeméti református gyermekek közös táborozására kerül majd sor. Hirdetem a gyülekezeti kirándulást március 12-e és 14-e között az ország déli határszélére, illetve a gyülekezeti többgenerációs táborunkat augusztus 1-e és 6-e között első tárkányban. Idén is rendelkezhetünk a személyi jövedelemadó, a befizetett személyi jövedelemadó kettőször egy százalékával. A Magyarországi Református Egyház technikai száma 0066 os illetőleg támogathatjuk a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítványt. Végezetül még a presbiter testvéreket kérem, hogy egy néhány perces rövid megbeszélésre maradjanak itt Isten tisztelet után. Emlékeztetek mindenkit, elsősorban most a férfiakat, a március 4 i pénteki 7 órakor kezdődő férfikörre, és még egy házi feladatot szeretnék adni mindenkinek, aki a mai Isten magával visz üzenetet, gondolatot, azt kérem, hogy adja azt tovább, talán éppen azzal az üzenettel is, hogy még a madarak is szeretnének bejutni az Isten házába, mi pedig mindnyájan bejuthatunk az ajtón keresztül, az üdvösségre pedig Krisztus az ajtó. Legyen ez egy olyan kép, amit elviszünk még magunkkal erről az Isten tiszteletről. Záró énekünket énekeljük, a záró ének ut- éneklése után pedig a záró imádságra kerül sor. A 165. dicséret, 5. és 6. verseit énekeljük. Egyszerűvé formája, belső, lelkiképpen kezdődik a 165. dicséret 5. verse. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen. Áldás békesség, áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek.